0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br nas últimas semanas, o caso do menino Henrique tem chamado a atenção no Brasil. A morte da criança que foi encontrada em casa, no apartamento, onde morava com a mãe e o padrasto, com diversas lesões graves pelo corpo, tem chocado muitos brasileiros. Segundo a frase da filósofa alemã Hannah Arendt, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, a criação dos pequenos depende não só dos pais, mas também da família, da escola, do professor, do médico, dos políticos e também dos vizinhos. Então, como ajudar a combater a violência contra as crianças? Bom, para debater esse assunto hoje, nós estamos com especialistas no assunto, mas a gente começa a nossa conversa hoje com a professora, doutora em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Catarina Gonçalves. Olá, professora Catarina, bom dia para a senhora, tudo bem?
1: Olá, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui conversando com vocês embora sobre um assunto tão difícil e doloroso para todos nós não
0: é difícil doloroso e certamente inacreditável né professora porque quando a gente observa um caso como esse dentre outros casos que já já vieram a público não só no Brasil mas também em outras partes do mundo a gente fica inicialmente imaginando como é que um adulto toma uma atitude de violência contra uma criança indefesa sem a mínima condição de proteção. Como é que a senhora avalia inicialmente esses casos, né, professora?
1: É, a gente está diante de um cenário mais recorrente do que a gente gostaria, não é? Na verdade, do que a gente imaginaria que fosse razoável. Infelizmente, no Brasil, os episódios de violência eles são prioritariamente praticados por aqueles que deveriam proteger as crianças, não é? que são os adultos com os quais elas moram. Pais, mães, madrastas, padrastos, avós, avós. Então, isso está muito arraigado na nossa cultura, em parte por uma cultura que legitima o uso de práticas violentas como formas de educar as crianças. Então, a gente ainda vive num país que, embora a gente tenha a Constituição de 1988, regulando o direito à dignidade de todos, incluindo as crianças, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, deixando claro que é função do adulto colocar as crianças a salvo de situações humilhantes, a gente... Vive o home office. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho. Sim. É, que está agora no meu apartamento.
0: Uhum.
1: E esses são percalços do home office. É. Então, a gente tem também a lei, desde 2014, a Lei Menino Bernardo. Não é? Colocando as crianças e os adolescentes é, na garantia do direito à dignidade, proibindo qualquer prática educativa pautada em maus tratos. Então, eu penso que muitos dos episódios de violência que a gente vive, eles estão postos nessa cultura de violência, que é legitimada no nosso país e é assegurado, mesmo que legalmente não, indiretamente aos pais, né, a esse discurso, aos meus filhos eu educo como eu desejo ou como eu quero. Uhum. E, na verdade, a gente tem já um arcabouço legal protegendo as crianças, e que a gente precisa enfrentar essas formas educativas baseadas em qualquer forma de maus
0: tratos. É. A senhora pode falar também mais a respeito do papel fundamental da escola nesse processo de proteção e educação das crianças também, ah. né? no cuidado para evitar que é, essas violências ocorram, até porque na escola ah, tanto é possível ter um olhar diferente sobre a criança por parte dos professores da comunidade escolar como um todo, como é possível que a criança também, além de demonstrar mudança de comportamento, na escola ela possa se abrir com mais segurança, digamos assim, ou não, professora?
1: Sim, inclusive é assustador o que a gente tem vivenciado nesses tempos pandêmicos, que é a questão do, é, da proteção das crianças. Então, embora a gente tenha um aumento, um incremento no número de denúncias de violência contra as mulheres, o mesmo não ocorre em relação às crianças. Nesses tempos de pandemia, o Ministério Público, por exemplo, tem registrado uma redução de 40% no número de denúncias de violência contra as crianças. E a gente sabe que esse dado não corresponde à realidade, porque se os algozes das crianças são prioritariamente os adultos com os quais elas moram, e se elas estão prioritariamente em casa, elas são mais suscetíveis à violência e não menos. E aí, é, o que, é que a gente entende? A gente entende que as denúncias caíram e não os casos de violência. E aí entra o papel da escola. A escola é, para a criança, um espaço protetivo. Então, quando a criança precisa frequentar a escola cotidianamente, é nesse espaço de inter com os professores e com os outros colegas que ela vai, por exemplo, demonstrando evidências, que ela vai relatando. Então, muitas escolas e muitos professores, inclusive porque essa é uma atribuição de qualquer adulto, não é? está lá no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a obrigação de todo adulto manter a criança a salvo de situação humilhante, vexatória, e degradante, e a violência entre em todas elas a gente pensa na escola como esse espaço protetivo. Então, quando as crianças não estão na escola, elas estão mais vulneráveis, porque elas não contam com a proteção institucional né, da escola, que é um órgão formal de convivência cotidiana.
0: Muito bem. Vamos conversar também com a médica pediatra, sanitarista e professora também, Daniele Rodrigues. Olá, doutora Daniele, Tudo bem com a senhora? Bom
2: dia, bom dia a todos. Tudo
0: bem. Bom, doutora, a senhora tem a experiência uh, na prática, experiência de médica, e também é professora. Então, a gente está falando, inclusive, do papel da escola, da educação, uh, nos cuidados com as crianças, uh, como uma forma também de proteção às crianças e também de, de alerta às autoridades em caso de violência. Mas a senhora, como médica, a senhora pode trazer também alguns... Uh, pontos de alerta que as, as famílias podem observar também, alguns sinais que as crianças podem demonstrar para os pais, para a família quando estão sofrendo algum tipo de agressão, né doutora Daniela?
2: Não, a criança é um livro aberto, eu sempre digo assim quem é o grande, a grande dificuldade como a Catarina disse é, é descobrir é ser notificado, ser encaminhado isso pode ser feito por qualquer pessoa, um vizinho que nota uma alteração de comportamento na criança ou que visualiza alguma agressão. Isso na escola isso é bem mais viável porque você vê um rendimento diferente. Lá no Mipas a gente já tem dos casos de agressão, aqueles que já estão quase com totalmente quase 100% é confirmado, já até agressão e a gente vai fazer a retaguarda do cuidado dessa criança, uhum. tanto como a gente tem, recebe muito lá abuso sexual, infelizmente o grande o grande agressor está dentro de casa, né? Ele não está fora de casa em quase 100% dos casos, né? Não é uma pessoa que passou na rua, esses são a exceção. Infelizmente no é nosso dia a dia é o agressor dentro de casa e a gente tem que estar tá Vigilante para isso. Então os familiares mais próximos, além daquele aquele eixo familiar de dentro de casa, tem que estar é, vigilante alguma coisa que aconteça. Eu já tive pacientes chegou ali, meu menino não quer ir mais para casa do padrasto da minha é, do da madrasta. Né? às vezes é a própria mãe vem que se queixar. Às vezes isso está encoberto, uma briga entre eles. Então tem todo um contexto grande que é difícil de a gente identificar. Mas isso isso na dúvida, como eu sempre digo aos meus estudantes, inclusive residentes, a gente precisa notificar que a notificação leva à investigação. Então, mesmo que tenha dúvida, não seja confirmado nenhuma agressão, você notifica que o conselho de tutelar vai atrás, vai na casa, e você tem toda uma avaliação e uma retaguarda de fiscalização para não deixar isso tão em aberto. né?
0: Uhum. É. A senhora traz um ponto importante, doutora Daniela, apontando de fato que a gente observa na prática, nesses relatos, na cobertura jornalística, de que geralmente, de fato, o agressor está dentro de casa. E por falar nisso, vamos trazer informações agora, direto do Rio de Janeiro, para trazer, inclusive, mais elementos para essa nossa discussão aqui, a respeito do caso Henri. Porque a, a defesa, os novos advogados da, da mãe do menino Henri. Dizem que ela já sofria agressão também do companheiro dentro de casa Mas para detalhar mais esse assunto e também atualizar as informações de momento Nós vamos conectar a repórter Isabelle Benito Que é do SBT do Rio de Janeiro Está fazendo a cobertura do caso Henrique E traz mais informações para a gente agora Bom dia Isabelle, seja bem-vinda
3: Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo a gente É um prazer participar, um beijo para essa terra maravilhosa A gente está aqui acompanhando esse caso triste, né minha gente? situação muito difícil até para a gente que é repórter experiente, apresentadora experiente, é, mas é cada dia uma informação nova que abala a gente. Em relação a essa nova estratégia da defesa, é, a defesa a gente já sabia que ia trabalhar, essa nova defesa após o amor acabar, né, eles não têm mais o mesmo advogado, a nova defesa iria estar uma estratégia justamente disso, de uma mulher pagida, submissa, que sofre agressão. Mas, para a polícia, não há indício técnicos, ou seja, não há materialidade nenhuma prova de que sim essas agressões, ao contrário do filho dela, do qual ela não, né, não teve o poder moral nem legal de defender o menino Henrique segundo a polícia, agressões e tortura, as provas evidenciadas, que todo mundo já conhece todo o Brasil diante do inquérito apresentado pelo doutor Henrique Damasceno, é justamente que o menino não só sofria há muito tempo, como também outras crianças sofriam por meio de tortura e praticamente o mesmo modo superante, como a gente costuma falar, né? Por parte do doutor Jairinho. É isso que se tem até agora.
0: Uhum. Ô, Isabelle, a impressão que a gente tem aqui, os indícios aprontam para isso também é que a mãe conhecia, a mãe conhecia a rotina de agressões que o filho sofria. E a gente aqui, acompanhando as informações que chegam daí do Rio de Janeiro, com o seu trabalho, por exemplo, a gente fica imaginando aqui, como é que uma mãe, um pai, um parente acompanha tudo isso de perto, sabe o que está acontecendo e não tomando nenhuma atitude. Qual o relato que você tem, qual o levantamento que você tem a respeito também dessa reação das pessoas aí, dos teus telespectadores aí no Rio de Janeiro também, Isabela? As
3: ah, é, pessoas indignadas, porque eu acho que é um caso de repulsa, né? É um caso de repulsa, porque a gente tende a, a medir pela própria régua, como pai, eu sou mãe, como mãe, tipo, como que essa mulher... Não é indícios, ela sabia, há provas de que ela sabia dessa, dessa, dessa tortura. É óbvio que a gente, como opinião pública, gostaria de ouvir o que, que essa mulher tem a dizer, porque diz agora ela vai falar a verdade. Mas ela sabia dessas agressões. Ela estava usando o filho como moeda de troca para chantageá-la na frente, ela não estava ligando. Uma coisa é certa, ela não defendeu o próprio filho... E mesmo assim, diante do pior que poderia ter acontecido, que é a morte da criança dessa forma, ela não teve empatia, porque as atitudes que ela tem, e a própria polícia relata isso, após a morte do próprio filho, que é a tal da manutenção do mega hair, fazer pé e mão, buscar cursos, aparecer numa selfie dentro da própria delegacia que investiga a morte suspeita do filho dela até então, com uma selfie, com um sorriso no rosto Escolha de roupa para se apresentar Opinião pública é, é, é chocante, é repugnante Mas eu acho que vale a gente debater Nesse momento, no debate importante que vocês estão falando É que o caso do menino Henry Borel Traz para o lopote algo que é impressionante Que os números, que muitas vezes a gente Que não passa por isso Não passou por isso E tem, um, tenta ter uma vida Para educar saudável as crianças Com cuidado, com respeito Sem violência a gente não sabe o que acontece no submundo das casas por aí. Só que no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, entre janeiro e fevereiro, foram 292 casos de suspeitas de agressão e violência doméstica grave, grave, com crianças até 11 anos. Então, o, o holofote que se foi jogado sobre o menino Henri, um menino que morava num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, que é, que é uma vitrine grande, que todo mundo viu e está horrorizado, com pessoas envolvidas, é, conhecidas aqui, político, que é o Dr. Do Jairinho, mas isso é o retrato de um Brasil violento às crianças. Né? Muito é continuar falando de violência contra a mulher. Por ano, em média, uhum. mais de 800 crianças morrem não de forma suspeita, não de acidente doméstico, morrem na porrada nesse Brasil. Uhum. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, os traumas. Sabe que a, Bé, a gente está cobrindo muito esse caso aqui. As pessoas entram e, por gente, já adultas que, agora vindo esse caso da zona, relatam uma infância de sobrevivência de maus-tratos absurdos. Isso está chocando a gente e é todo
0: o Brasil poderia ser diferente, né? É. Ô Isabelle, só pra gente fechar, uh, qual a informação que você tem a respeito do pai da criança, do pai do menino Henrique? A gente sabe que ele foi levar a criança, como determina a lei, né? No caso, em caso de uhum. pais separados, ele tem uma obrigação a cumprir, ele tem também o direito de, de acompanhar a criança em alguns dias, mas tem a obrigação de devolver a criança a mãe, né? Isso deve ter sido um acerto, inclusive, judicial. Mas qual a informação que você tem a respeito da situação dele, que eh, em um relato que eu acompanhei, ele ele me parecia bastante é, 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 sentido com a situação pelo fato de não ter evitado a a ida da criança naquele dia ou devolvido a criança naquele dia, no dia da morte da criança, à própria mãe.
3: É o Leniel Borel, né? É, lembrando que é tão importante é, ressaltar que ontem doutor Antenor Lopes, que é o delegado é, da, do Departamento de Polícia do Rio, falou uma coisa muito importante que me se não fosse a equipe médica, é, enfermeiros, técnicos e a pediatra do plantão que perceberam que ele chegou morto e não era nenhum acidente doméstico, como o doutor Jairinho tentou ainda a madrugada toda com a influência dele é, pegar um laudo que seria falso, né, não seria con condizente com a realidade, se não fosse a equipe médica orientar esse pai e esse pai ir até uma delegacia, ninguém ia saber. Que o menino Henry não ia se fazer justiça, que ele foi assassinado, né? De forma cruel. Seria mais um acidente doméstico, como esse casal queria é, que fosse. Desde então, e a gente compreende, é, o Leniel, ele se culpa muito, sim, mas ele tentou, sabe, gente? Ele fez uma chamada de vídeo com a avó. A avó também sabia. É, 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 uma chamada de vídeo tenta falar: olha, não é coisa da minha cabeça, não é não é por causa do divórcio que foi turbado, não é nada disso. Ele tá falando. Só que, como você disse, ele estava ali e a Monique, se você perceber, ela bate papo com ele na, no, no WhatsApp, nas mensagens. Se parece uma mulher, se parece uma mulher muito preocupada nesse processo de voz com o bem-estar do próprio filho. Só que o que vem mostrando agora é que tudo fazia parte de uma grande parça, né? Para ela ter uma vida boa e para o então, marido dela continuar torturando o filho dele. Então dá para gente imaginar o dia a dia desesperador desse pai. E assim como outros pais o que eu reparo é que ele busca para sobreviver diante disso que aconteceu na vida dele, essa tragédia, busca a luta pela justiça como forma de tentar amenizar esse luto tão dolorido, mas sim, a gente vê nas redes sociais, ele conversa com a gente, é um cara muito aberto, assim. mas muitas vezes esse sentimento de culpa é que é super compreensível de fato de você entregar um filho saudável e depois vem todo esse desenrolar trágico. né?
0: É. Isabelle Benito, muito obrigado pela sua colaboração aqui com os ouvintes da Rádio Jornal de Pernambuco. Você está falando para todo o estado de Pernambuco agora. Nosso agradecimento, você está no meio de um trabalho aí, correndo de um lado para o outro para fechar as suas matérias. Eu
3: estou aqui no jornal
0: uma e Exatamente. Eu
3: queria atender com mais vídeo, bater papo mais com vocês, mas é um prazer sempre. Eu amo Pernambuco, quando tudo isso passar. A gente vai se encontrar para fazer
0: uma visita aí para você. Oh, vai ser muito bem recebida, pode ter certeza. Venha mesmo, tá bom? Obrigado, Isabelle. Um abraço, bom trabalho aí. Só para fechar essa questão dessa conversa que a gente estava tendo agora com a repórter Isabelle Benito, lá do Rio de Janeiro, eu quero saber aqui da doutora Flávia Macario, é, inicialmente o nosso bom dia para a senhora, doutora Flávia, porque a gente começa a pensar também o que, é que se passava na cabeça dessa mãe. E existe também a possibilidade, evidentemente, não é o caso, não vou dizer que é o caso, evidentemente. Mas, pelo fato de ela também apontar possível violência, alguma pressão psicológica, isso pode ter interferido no comportamento dessa mãe, doutora Flávia? Doutora Flávia. Olá,
4: bom dia. bom dia. Provavelmente é possível que haja essa normalização da violência. Quando a gente normaliza uma situação que merece atenção... Acreditamos que né, pode ser relevante, pode ser uma situação em que talvez não mereça tanta atenção quanto né, é, normalmente é julgado. Então, a gente leva muito em consideração o que as crianças verbalizam. O discurso de uma criança é um discurso que precisa ser levado a sério. Então, quando essa, essa criança verbaliza que não sente vontade, não sente, é, não sente a vontade com alguém, com algum adulto, na casa de um coleguinha, interagindo com alguém é importante que a gente possa né, entender o que é está que acontecendo, por é que essa criança se recusa a conviver com pessoas que talvez ela convivesse antes. Né? Se essa criança é uma criança que começa a apresentar um comportamento de, é, de esquiva, de introspecção, se ela relata que, é, que, que está com medo, que tem, que tem tido pesadelos, vale muito a pena a gente começar a reconstruir a importância de ouvir uma criança. A gente vem de uma cultura em que as crianças né, não são levadas tão a sério quando falam sobre o que sentem. Né? Geralmente a gente diz assim, ah mas aqui, quem decide sou eu, a criança não, não tem muito querer nesse contexto aqui, quem manda sou eu. E aí quando a gente deixa de dar voz a essa criança, a gente acaba é, inviabilizando um acesso, um canal de comunicação, inclusive que possa ser um, um, uma via de acesso de segurança. Então, provavelmente, quando estamos envolvidos no círculo familiar, no círculo social, em que a gente normaliza a violência, a gente não consegue ver esses, essas evidências, nem de criança, nem de adolescente, nem da própria mulher.
0: O Ministério da Saúde registrou uma média de sete agressões a crianças por dia no ano passado. Isso das denúncias que são feitas, evidentemente. Nós temos ainda um número desconhecido de casos que não vêm à tona, que não são informados, que não são denunciados. Agora mesmo está chegando outra informação do Rio de Janeiro apontando que, além da madrasta, a mãe de uma menina de seis anos agredida em casa no bairro das Acácias, em Porto Real, que fica no estado, no sul do estado do Rio de Janeiro, também foi autuada por tortura na delegacia de Porto Real. As duas, a mãe e a avó da criança, veja só, confessaram o crime, segundo a polícia civil. A avó da criança vai responder, inclusive, por omissão nesse caso. Bom, são, é, são casos relatados que nós temos acontecendo agora, mas a gente, como já disse, tem um número desconhecido de casos que não vem à tona. Inclusive, se essa, essa média do Ministério da Saúde, de fato, Uh, que foi divulgado ano passado, de sete agressões por dia, estiver acontecendo, a gente sabe que nesse momento mesmo, em algum lugar desse país, tem outra criança sendo agredida uh, agora mesmo, nesse mesmo instante, infelizmente. Mas, eu queria saber da doutora Daniele Rodrigues, a gente tava falando a respeito dos sinais que a criança emite, mas a doutora Flávia Macário trouxe um ponto importante, doutora Daniele que é o fato de ouvir a criança, e nós, de fato, fomos, fomos criados como, enquanto criança sem ter muita voz, né? Ah, é uma prática nossa, o famoso cala a boca menino, quando o menino começava a falar e a criança vai às vezes ficando ali também inibida porque sempre que ela vai falar é cala a boca menino cala a boca menina e quando ela quer falar algo sério ela não consegue porque ela se sente inibida de alguma forma, é assim mesmo doutora Daniele?
2: Isso existe, agora além de escutar muito a criança eles dão sinais indiretos a faixa etária muito cometida é acima de 10 anos. Então, eles chegam, às vezes, com sintoma inespecífico, dão entrada uma, duas, três vezes na emergência. Um do gástrico, do abdominal, uma sensação de desmaio, crise de pânico. Então, isso tudo faz a gente pensar que aquela criança está sofrendo algum estresse, algum seja psicológico ou de agressão. Ou... E a maneira do organismo demonstrar, sem ser pela voz, uma maneira de a gente identificar essa criança que, é, que sofre agressão ou algum tipo de, é, assim, de, não só agressão física, mas psicológica, né? Uhum. Você está numa situação de vulnerabilidade e precisando de ajuda. Então, eles dão o alerta a partir de 10 anos, já, já entende que não é para falar, os pequenininhos falam com mais tranquilidade. Então, eles chegam e dizem, oh, mamãe deu, o papai botou não sei o que. Não... Então, os pequenininhos falam tranquilamente, mas os mais velhos, eles já são embutidos para não falar ou são intimados a não falar. E aí a gente consegue através de meios indiretos, que são essas sintomatologias e é, infelizmente, é a facetária que é mais acometida, que a partir de 10 anos é onde mais tem agressão e até agressões mais graves, como agressão sexual. Uhum,
0: é. Agora, doutora Catarina, a gente falou aqui no começo, no primeiro bloco, da importância da escola na identificação dessas agressões. Agora, qual o procedimento que a escola, o professor, deve ter quando ele se depara com essa situação, percebe que aquela criança está sofrendo com uma agressão mas quando procura a família, a família vem com a postura de não se meta nisso. Isso não faz parte não é, da sua conta. O que fazer nesses casos, doutora Catarina?
1: Bem, Wagner, eu acho que a proteção da criança e do adolescente é uma obrigação de todos os adultos. Né? A escola é óbvio, que como espaço institucional, de conviv convivência cotidiana, ela vai ter informações que, por exemplo, outras pessoas não vão ter. Mas o que eu estou falando, o que eu falarei aqui é válido para o vizinho, para o porteiro do prédio, para a pessoa de serviços gerais, para a cuidadora que ajuda com as crianças. Né? Todos os adultos podem ser responsabilizados em função da violência contra a criança. Então, a omissão do adulto ela também é um crime pelo qual nós respondemos. Então, qualquer criança que nós assistamos, não é? que está sendo vítima de violência, a gente precisa interditar. E aí há alguns caminhos para essa interdição. De modo geral, se o adulto é o violento, conversar com essa família traz poucos resultados, Wagner, infelizmente. Porque foi como Flávia falou, eu tinha falado também né, um pouco no meu primeiro momento, há uma naturalização do comportamento violento como prática educativa. Então esse adulto, por vezes, ele acredita que ele está educando, que ele tem o direito, que é legítimo educar as crianças e que é autorizada à família qualquer escolha de prática educativa, o que não é verdade. Então, o caminho oficial da escola é recorrer ao conselho tutelar do bairro, no qual o conselho tutelar vai poder tomar né, os caminhos que são necessários. Uhum. Mas é possível também procurar ajuda na delegacia da, da criança e do adolescente e fazer denúncias formais para que as práticas de maus-tratos sejam... É, resolvidas, porque uma criança que está sendo vítima de maus tratos, ela não pode esperar, Wagner, porque por vezes, pouco tempo, um dia, vai ser responsável pelo que aconteceu com o menino Henry, porque de modo geral, nem todo agressor, e aí eu estou falando da violência física ou da violência psicológica, nem toda pessoa que faz uso da agressão, ele tem como objetivo final matar a criança, não é? ele, por vezes, está acreditando na sua ilusão de que aquela prática é legítima, porque ele foi educado num contexto cultural na qual a violência era legitimada. A gente ainda vive muitos discursos de legitimação da violência. Né? Eu, Por exemplo, faço uma pesquisa sobre explicação de, dos massacres que já aconteceram no Brasil e é muito recorrente que as pessoas expliquem a prática do massacre dizendo porque a mãe não bateu nele, porque o pai deixou ele fazer o que queria, se fosse meu filho eu tinha dado uns tapas. É muito recorrente que a gente veja expressões do tipo é, eu vou bater no meu filho para a polícia não bater depois, com a uhum. concepção equivocada de que a violência ela é a forma mais eficiente. Pelo contrário, se a gente faz estudos, por exemplo, em pessoas que estão encarceradas, né, que tiveram práticas criminosas, a maioria delas estava envolvidas em práticas educativas infantis, que eram legitimadas através da violência, então termina reproduzindo a violência como um comportamento aceitável. Então eu penso que a gente precisa proteger a criança, então se a criança chega agredida, machucada, o professor não pode fingir que não é com ele, o professor não pode acreditar que a família tem o direito porque ela não tem, a gente tem a Constituição que garante a proteção da criança, o ECA e a Lei Menino Bernardo, então a gente tem três legislações no Brasil bastante claras em torno disso, precisa convocar o Conselho Tutelar a delegacia de proteção à criança e adolescente, a vara da infância e da juventude, então há uma série de, de locais e de espaços institucionais buscar ajuda do Ministério Público, não é, que tem varas da vara relacionada à investigação das violências contra a criança e adolescente. O que o professor não pode fazer, mas aí o professor nem nenhum adulto, Wagner, é fingir que não veio. Essa história de ah em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mete a colher em violência contra a criança, média colher também, a família não é autorizada a bater na criança, nenhuma prática educativa baseada em maus tratos, seja físico ou psicológico, é permitida e as famílias vão precisar não é, se instrumentalizar em função de adquirir novas práticas de educar as crianças que não façam uso da violência.
0: E vamos detalhar também o que são esses maus-tratos, né, doutora Flávia Macário? Porque quando a gente está falando de agressão, muita gente pode pensar agressão é somente agressão física, mas a criança pode sofrer agressão psicológica, maus-tratos psicológicos, tanto dentro de casa quanto no ambiente externo, na rua, na escola também, né, doutora Flávia? Sim,
4: perfeito, Wagner. Quando a gente fala sobre a violência, não é só física, sobretudo emocional. Quando nós somos fazemos parte de, um, de uma realidade ou de um cenário onde constantemente eu recebo é, palavras duras, eu recebo uma desconstrução do que seria o meu processo de formação psíquico, né? eu acredito, passo a acreditar, que aquelas palavras proferidas, elas são reais. Eu passo a acreditar que eu sou uma criança que eu não aprendo porque eu sou burra, eu sou uma criança que eu não sou ágil né, porque eu sou uma tartaruga. Então, é, essas crianças, elas vão tendo um processo de, de construção muito deturpada sobre si. E essa é uma forma de agressão também. Quando a gente fala sobre o emocional processo emocional em construção, esse processo emocional, ele está em constante construção. De construção processo psíquico emocional ele está lá o desenvolvimento humano ele está é uma constante ele não para então quando a gente fala sobre o início dessa desse desenvolvimento que é o desenvolvimento infantil o infanto juvenil ela tem uma carga ele tem um, um, um peso né que se estende ao longo da nossa formação né? ela enraíza ela se estrutura de uma maneira e que aquelas palavras aquela maneira de ser tratado ela virou uma, uma realidade para aquele sujeito então ele cresce realmente com déficit aí de, de de autoestima, autoestima desestabilizada, uma forma de, conce, né, de, de conceber a, a realidade muito desregulada. As emoções, elas tendem a ser mesmo emoções em que não não se estabilizam, não, não servem como uma base que esse sujeito possa enfrentar frustração, enfrentar uma dificuldade. Então, torna-se uma pessoa que enfrenta tem mais um tem muito mais uma dificuldade de enfrentamento da realidade do que a, a própria o próprio manejo torna-se muito difícil ter um manejo quando temos aí um déficit dessa forma de, de se perceber então as práticas de agressão emocional de agressão verbal elas são tão é, profundas quanto uma agressão é, física
0: isso quer dizer, então, que o adulto de hoje é um reflexo da criança do passado?
4: Perfeitamente.
0: Uhum.
4: Na psicologia, a gente tanto estudando sobre o emocional e o comportamento, a gente, chega, a gente pode, inclusive, fazer assim apontamentos de que quem reage às dificuldades do presente é o emocional da criança. Quando a gente percebe um adulto muito descontrolado, um adulto que não consegue receber um não, um adulto que recebe uma crítica, já, né, já fica muito inquieto ali, a gente percebe que quem está respondendo ali não é bem um adulto. Não é um, um emocional é, maduro que recebe aquela, aquele estímulo, quem recebe é uma criança, que esperneia, que grita, que, né, que, que a, a, a via de comunicação da criança inicialmente é essa, desorganizada para organizar. Criança que fala alto, que grita, que chora, é uma forma de se comunicar. Ela está comunicando que ela precisa ser ali organizada por um adulto, né? Maduramente organizado. Então, se essa criança não tem, se lhe falta essa base, provavelmente ela vai ser um adulto que reage com a, com a maturidade de uma criança. Uhum. Então, de fato, você falou perfeitamente, Wagner.
0: É. Para fechar esse bloco, eu estou lembrando aqui dos, das questões do home office, que foram citadas aqui por doutora Catarina, que está com a obra, acho que perto da casa dela, ou na casa dela, mas eu gostei, de fato, da presença do seu gato aí, viu, doutora Flávia? Passando aí na frente da sua, da sua <risos> câmera. Ele é, ele é
4: super parceiro. Quando a gente está em home office, a gente tem os parceiros, né? É. Os meus parceiros são os meus gatos, eles estão sempre presentes. Muito.
0: Ah, tem mais de um, é? Tem,
4: tem dois parceirinhos aqui que estão sempre grudados.
0: Certo, muito bem. As marcas psicológicas. E agressões em crianças podem resultar em futuros adultos. Eu queria saber agora da doutora pediatra Daniele Rodrigues, quais são as marcas físicas que podem ficar de uma agressão quando criança e um adulto também, doutora Daniele? As
2: marcas físicas, você vai ver lesões de sequelas, por exemplo, uma fratura, né? nesse caso que levou ao óbito a criancinha foi uma lesão grave de órgãos. De, foi um trauma fechado abdominal. Então ele foi a auto sangrando. Então veja a angústia dessa criança no momento do, da agressão. Ele depois ficou sofrendo sozinho. Quer dizer, ele não teve nem o calento de ninguém no momento da morte. Então é uma coisa cruel. As crianças é uma coisa cruel. Outra coisa que a gente observa é que violência não é só agressão física ou psicológica, é negligência também. A gente lida com muita negligência nos pacientes que a gente atende. É pacientes com infecções de repetição, deslesões de fralda, que ficam com lesões graves, às vezes precisa internar para fazer antibióticos, curativos específicos. Então, é uma criança pequena, de meses, que vem com queimadura... Então, a gente vê, são situações de negligências graves que são pessoas, às vezes, por exemplo, eu tive um caso no HR que a mãe foi para a festa de São João e deixou as crianças trancadas dentro de casa isso se abandono uhum. E depois chegou um balão e queimou a casa dela. Então, ela foi socorrida com queimaduras, já teram três crianças com queimaduras graves, inalação, pneumonia, então ao tipo de, de lesões que a gente parece fora as cicatrizes que se que como a gente diz é uma cicatriz né que vai ficar lá sempre a cicatriz na alma essa é que eu acho que não cura nunca né ou tem que ter muito trabalho para poder essa criança ter uma, um ser um adulto saudável e que realmente transmita o cuidado para os seus filhos com com sua esposa o seu esposo seu cônjuge então assim as sequelas físicas eu acho que a gente cura com mais facilidade que o que os transtornos da falta de cuidado né e da, da negligência do, e do do descaso do bullying que é uma coisa que a gente também sofre dentro de casa né que Flávia falou né de você categorizar aquela criança como aquela burrinha a outra é bem mais esperta então tudo isso são coisas que a gente não deixa cicatriz, não deixa sequela física, mas deixa uma sequela importante né, de, de pessoas que são agressivas, pessoas que são, é, tendem a criminalidade. Então, a gente vê isso na prática do dia a dia. Agora, né, e achando que é comum aquele tratamento.
0: Uhum. Doutora Daniela, qual o procedimento padrão da unidade de saúde ao perceber que uma criança foi vítima de agressão? Ela pode, alguma, algum, alguma autoridade ali, naquele momento, pode comunicar à autoridade policial, por exemplo? Ou deve fazer isso? É obrigatório?
2: É obrigatório fazer. Essa criança deve passar para o IML, que é uma prática da gente. A gente, chegando lá e suspeita de violência, ela passa no IML para ter a, 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 o suporte legal do exame físico, a gente identifica nosso, no nosso exame o que foi encontrado e a gente pede para o e é encaminhado logo para a delegacia de criança e adolescente, uhum. né? e além de notificar, sempre notificar, mesmo na suspeita, é o que a gente diz para os pais que trazem a criança.
0: Certo. Mas quem é, que, quem é que leva a criança até o IML, por exemplo, para fazer o exame? Já
2: tem que fazer um bem maior para o seu filho. Seu filho não tem como se proteger. Uhum, uhum.
0: Eu quero saber, doutor Daniele, quem é que encaminha? Quem encaminha, na verdade, é o médico, né? A senhora já disse, mas quem é que leva a criança? Existe é, um, um, um procedimento padrão também? O
2: hospital, é, o hospital leva na, com o técnico de enfermagem para esse paciente nesse momento. É? e assim e normalmente o assistente social da do plantão ele já chama alguém da família que não esteja envolvido no caso para encaminhar para essa criança permanecer com essa pessoa que tem uma menos probabilidade de sofrer alguma represália
0: uhum. Bom, aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal tem mensagem de Mirani de Recife dizendo que está escutando o debate, que está muito bom o debate. Ele está no, em Macapá, no norte do país, está mandando um abraço aqui para os participantes do debate. Tem Marcondes também dizendo que faltam leis mais rígidas em nosso país. Será que faltam leis, hein, Marcondes? Tantas leis que a gente já tem. Uh, Luciano, da Imbiribeira, quer saber se existe diferença entre violência e disciplina. Deixa eu passar essa pergunta aqui de Luciano para a doutora Catarina Gonçalves. Existe, doutora Catarina, a diferença fundamental entre violência e disciplina? É o, que ele, é o que ele quer saber aqui.
1: É óbvio que existe, não é, Wagner? Assim, eu não posso deixar também de comentar a questão anterior. né? Não faltam leis. A gente, eu, uhum. eu já citei três, né? Leis. o ECA, o, a Constituição, que falta uma cultura que compreenda que a disciplina difere de, de práticas de maus tratos. Então, quando a gente está falando de limites, Wagner, a gente está falando de instauração de causa e consequência. O que é que uma criança precisa aprender para agir de uma perspectiva ética, para que possa se desenvolver moralmente? Ela precisa compreender a relação de causa e consequência das suas ações. Então, por exemplo, quando eu minto, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que quando eu minto eu, eu vou ferir a confiança na relação com outras pessoas. E não é apanhando que eu vou aprender que eu feri, o que, é que eu aprendo quando eu apanho, né? Eu aprendo a calcular o risco para que ninguém descubra que eu menti, mas não entendo a relação de causa e consequência. Então, disciplina limite é instaurar na criança a compreensão de causa e consequência. Tudo que vá ferir a dignidade da criança, mesmo com a justificativa de estar disciplinando, é violência. Então qualquer coisa, e aí acho que os exemplos tanto da professora Cláudia, tanto da doutora Cláudia como da doutora Daniele é, vão nesse caminho, não é? A negligência, a violência simbólica, a violência moral, a violência física, a violência sexual, todas elas têm em comum, Wagner, é, que elas ferem a dignidade da criança, elas atentam contra a dignidade da criança, que é um bem caro que tem que ser protegido por toda a sociedade. Uhum. Não só para a criança. Eu sempre dou essa dica, não é? Quando eu vou orientar a paz ou quando eu vou conversar com pessoas sobre violência. Tenta reconfigurar, se tu tiver dúvida, se aquele teu comportamento em relação à criança é uma prática educativa ou é uma violência. Tenta mudar a criança. Então pensa que a, o teu filho derrubou o copo. E aí tu vai fazer o quê? Tu vais bater nele porque ele derrubou o copo? Se fosse teu vizinho que tivesse derrubado o copo, o que é que tu farias? Porque, de modo geral, o mesmo adulto que usa de violência contra a criança não usa de violência na relação com as outras pessoas. Então, eu penso que um termômetro bom, uma régua boa para a gente medir, a adequação da nossa ação é essa. Pensa se quem tivesse tido aquela prática fosse teu marido, fosse tua mãe, fosse teu vizinho e não fosse uma criança. Se você mudasse, é porque não está adequado para a criança também. Porque a criança, é, Wagner ela não pensa como adulto. Ela ainda está entendendo o mundo e, portanto, o adulto precisa orientá-la, mas ela sente como adulto. Então, tudo que fere a dignidade do adulto fere a dignidade da criança também. Uhum. Então, nenhuma forma de atentado à dignidade pode ser considerada disciplina. Ela precisa sempre ser tratada no âmbito da violência. e Enquanto a gente ficar encontrando justificativas para explicar a violência e reconfigurar a violência de forma moralmente aceitável, a gente vai ter poucas chances de criar no Brasil uma cultura na qual a violência não seja um valor.
0: Doutora Flávia, me parece que é, quem precisa de tratamento, na verdade, são, no caso, os, os, os tutores, a, o, o, os pais, na verdade, né? Porque a criança é um ser ainda em formação. Então, acredito que quando a senhora se depara com um caso desse, acredito que a senhora tenha mais trabalho com os pais do que com as próprias crianças, né?
4: Perfeito, Wagner, quando chega na clínica, né, esses pais dizendo, olha, eu preciso que eu trouxe meu filho aqui para a senhora fazer uma avaliação. Uhum. É interessante porque é, essa, essa apresentação, ela, é, ela tem aí um, como é que eu posso dizer, é, existe um cenário muito repetido quando esses pais procuram por, por atendimento psicológico para seus filhos. Então, existe um discurso muito similar. Vim aqui, Flávia, porque eu preciso entender é que o meu filho é tão agressivo. Ou vim aqui para a senhora dar um jeito no meu filho. Geralmente, a fala é essa. Vim aqui pra, né, para a senhora dar um jeito nele. E aí, no decorrer desse primeiro contato, porque o primeiro contato deve ser com os tutores, com os responsáveis dessa criança, a gente percebe que esse discurso é um discurso agressivo, é um discurso é, né, de, uma, de uma posição é, de pai e filhos, ou, ou, enfim, era de, uma, de um processo de, uh, ditatorial, muitas vezes, então, se, geralmente os pais falam, porque ele não me obedece, como é que funciona a rotina dessa criança? Me conta, ah, não, é, é, quando, é quando eu posso, é quando dá para mim. Então, geralmente, as crianças, elas não têm uma rotina pré-estabelecida, elas sentem saudade ou falta desses pais ou desses cuidadores, é, são crianças que elas são, têm um comportamento agitado, que é um comportamento que a gente considera saudável, uma criança que ela é curiosa, é uma criança que está ali querendo atenção, a gente fala isso numa construção saudável, tá? as crianças têm uma construção saudável de vida, de, 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 de realidade, elas são pessoas curiosas, elas são enérgicas, isso não quer dizer que elas sejam mal criadas ou dessa forma, não é sobre isso. Mas quando elas são apresentadas na clínica, elas são apresentadas como crianças chatas, insuportáveis, mal-educadas, desobedientes, não faz nada que o pai manda, ou que a mãe manda, ou que o tutor manda. Então, quando a gente recebe esse primeiro contato, e vai conhecer a criança. A criança tem uma outra apresentação na clínica, geralmente. Essa criança, ela está ela super suscetível a conversar, ela é aberta às atividades que são propostas na clínica, elas são doces, inclusive, elas não, não apresentam agressividade durante a clínica, e é nesse processo lúdico, porque na clínica infantil, a gente precisa lidar com a ludicidade, é a melhor linguagem para que uma criança possa entender o que é, é o que é limites, né? O que, o que seria o melhor processo de educação, é com essa ludicidade, que me parece que a gente vai perdendo quando vai chegando na fase adulta. Então, esse adulto é, apresenta para essa criança uma forma de educar punitiva, não lúdica. E essa criança tem uma dificuldade de entender o que seria esse processo. A criança, ela se fa a, a, o processo aprendizado se faz no brincar. Quando a gente tira esse brincar e começa a, a trocar por punição, se você não fizer a tarefa, você, eu tiro videogame, ou eu tiro o que você mais gosta. Então, fazendo esse processo é, é, Educacional com criança, você vai tirando, você oh. vai desestimulando, você vai punindo de uma maneira nada educacional, essa criança vai ficando irritada, vai tirando os momentos em que essa criança vai construindo o que seria o processo mesmo cognitivo, o processo de aprendizado, e sobra a parte mais difícil. E esses pais, com a visão distorcida, não conseguem entender por que esse filho não não, não obedece. Por que o Flávio ele só obedece na base do grito? Como é que é na clínica? A gente, quando vai dar a devolutiva, temos a obrigação ética de dar a devolutiva, não de contar o que acontece, mas de dizer como essa criança vem se apresentando durante, né, durante a, a, o manejo clínico, se ela é uma criança que constrói juntos. Então, quando eu apresento, faz, olha, aqui, quanto essa criança está aqui, né, sobre essa construção clínica, ela é uma participativa, é uma criança educada. É uma criança que divide os materiais, divide os brinquedos, aí os pais dizem, Flávio, então é um milagre, porque só é educado aqui. Então, não é um milagre. Essa criança, ela consegue ser acolhida, ela recebe acolhimento, ela recebe o um olhar atencioso, ela recebe uma construção em conjunto. É uma troca. É, a gente, quando a gente está num processo clínico, a gente está num, num processo de formação né, em conjunto. A gente transfere e recebe. Então, essa criança, ela é percebida, ela é ouvida. Então, ela sai do, do processo da psicologia, do processo da clínica, bem tranquila. E a gente ouve isso dos pais. Quando sai daqui, Flávia, fica dois dias, que é uma maravilha. Mas depois volta tudo. E eu faço olha, eu preciso que você cheguem junto. E nesse momento, quando eu percebo que, que os pais ou os tutores, ou os responsáveis, ficam né, um pouco arredios, eu faço a orientação, mas olha, é muito importante que vocês também busquem por seus momentos de, da psicoterapia. Não adianta só a criança ir para cá uhum. uma ou duas vezes por semana se os pais, né? Se onde ela está inserida, que deve dar essa continuidade, né? Existe um obstáculo aí. Então a gente faz esse, esse processo também de olhar por esses pais, de fazer as identificações, de orientar, de encaminhar para um profissional para que comece esse processo. É importantíssimo que na, na prática é, clínica dessa criança, não só a criança tenha, tenha esse olhar, mas que esses pais, durante a devolutiva, também tenham essa escuta, que possam ser acolhidos, que possam ser receber uma, né, uma devolutiva desse profissional de uma maneira acolhedora. E aí a gente começar a fazer esse processo que a Catarina falou, né? Vamos, uhum. fazer, vamos mudar o processo educacional, vamos desconstruir para reconstruir. Então, quando a gente acolhe esse adulto que está tão perdido quanto essa criança, ele, ele se desarma um pouco, ele né, leva em consideração que talvez seja interessante mesmo ele olhar para si. E quando mais se tem retorno positivo dessa criança em psicoterapia, quando os pais começam a fazer também, e aí,
0: uhum.
4: toda uma família em processo psicoterápico, é possível sim. E a gente, né, gente é, faça esse, esse, essa mudança de comportamento uhum. e essa forma nova de olhar, que seria a, né, a interação social também.
0: Bom, doutoras, assunto importantíssimo. Evidentemente, a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar mais esse assunto, mais esse tema. Eu quero aqui agradecer a psicóloga Flávia Macario a médica, pediatra, sanitarista e professora Daniela Rodrigues e também a doutora em educação e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Catarina Gonçalves. Muito obrigado a todas as senhoras. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.